0: 可不可以去上个厕所
1: ？你去吧，我来，我再把我酒补一下<笑>好。啊！啊，我们就继续了。好好，那我们就呃跟着上一段。这个讲完我们角色扮演的薪资举例，对不对？我们来进入我们 Part Two。对对 ，Part t 讲什么
0: ？Part Two 要来讲什么？对我们 Part Two 就是希望说，可以让台湾的听众呢，可以更有感觉，感觉说，那到底这个跟台湾的关系是什么？那、哦、那，所以我们就是要来讲台湾的薪资结构。
1: 台湾薪资跟这个美国薪 资， 我们可能拉出来一个比较大的范围去讨论薪资这个 topic， 对不 对？ 上一集也是我们 part one 这个角色扮 演， 算给大家看这个美国薪资与开销这个举例 啊， 很个 人， 针对 individual。但是我们个人的薪资 呢， 讲坦白 话， 也没有办法置身于这个你属处在这个地区、这个地理位 置， 就是这个国家的总体经济之 外， 对不 对？ 对。所以我们就来宏观的聊一下这些东西
0: 。所以这个第一部分是不是就有点像是这个个体经济 （microeconomics）？ 哦， oh? 那第二部分是不是就像总体经济，像 macroeconomics 这样的概念是这样吗
1: ？Microeconomics 应该也不是我们刚刚讲的，我们刚刚应该算是 personal finance。<笑><笑>啊，没错，没错，是。<笑>哦，对对对，好啦，我们对，我们就来先来聊一下台湾薪资吧，好不好？嗯嗯，台湾薪资呢、啊，大家讲起来很有感。我们这个六成的台湾听众，四成的海外海外听众，我们聊台湾薪资的时候，我我常常关注这些新闻跟这些数字，因为我也在台湾工作过，那些人在美国工作，对于两边嗯领到这些钱实际的感受，还有听到这些数字的的心情呢？我基本上都能够体会啦。我认为，嗯、uh, ，如果你是有意要出国发展的台湾人，我们在谈海外薪资之前，我们肯定要对先对台湾的薪资有一个很具体的了解。毕竟这是我们拿去跟海外薪资比较的一个 baseline、okay.。你就是从这边开始比的， yeah, yeah. 对不对
0: ？ y e a h 没错。所以台湾薪资到底我们都知道很低，可是到底多低
1: ？应该是这样讲。我们先来讲平常大家最常听到的这个。GDP， 台湾人均 GDP 最近呢这两年呢一直常常这个执政党会在广告嘛，就说我们人均 GDP 已经超过了韩国，我们不得了，我们现在呃台湾经济好棒棒。可是 ，Yeah， 每次这样子讲完的时候，大家就是怨声载道，就是大家的感受并不是这样。嗯嗯嗯。每次我我以前看这个事情的时候，我只觉得说，我我第一个想法就是。因为民众不了解 GDP 的定义 ，OK， 所以大家看到 GDP 以为是资应该跟薪资相同，其实 GDP 不是薪资嗯嗯 ，GDP 高不代表你的薪资会高，对,对吧？嗯,嗯，我以前年轻的时候，我是我是这样想的，所以我们要知道说 GDP 就不是你不是你的薪资 ，GDP 高不代表薪资会成长，也许
0: 有相关性。GDP 到底是什么
1: ？GDP 的计算呢，应该就是说它是指你这个国家国家哦。你的生产能力 ，GDP 当然很多种算法， yeah. 有些从生产面，有些从支出面 ，whatever。但是你的生产能力长什么样子？那生产能力就分几个面向。第一个就是说，你的民间的消费，就是你你人,人民口袋有多少钱，你最多多少消费。民间消费如果高，如你代表说你的人民收入已经也,也蛮好的。那民间消费不高，嗯嗯嗯你人合理推论你的人民收入就不高，就是你的薪资 OK， 你能够支出支配的开销。然后再就是政府的投资消费，再就是固定投资。什么叫固定投资呢？就这几年呢，这个美洲贸易战不是很多所谓的台商从中国回流吗？你说我要抢地啊，我要盖厂啊，我要进口机械设备啊，我要干嘛干嘛？这些设备啊、厂房啊、土地啊等等，不不不不不不，投资民间投资就叫做固定投资，这些东西呢也算 GDP 里面、嗯。另外一个呢，就是简单，就是你的出口减掉你的进口。嗯，如果你出口减掉你的进口呢？ Okay、你的你的出口比较多，进口比较少，等于就是你就赚钱嘛，进出口
0: 。所以听起来就是说 GDP 是计算一个国家的这个经济
1: 活动活动生产能力。所以应该是说国家看国家之间，如果国家是一个人，那这个台湾台湾这位同学呢，跟韩国这位同学谁的功课比较好啊？你就会说哦，台湾最近功课比较好哦，因为 GDP 很屌哦，对不对？可是台湾。国家并不是一个人嘛，国家里面很多人嘛。嗯那所以这个国家的生产力不代表你的生产力。那个洛杉矶湖人队赢球了，很棒，战绩很好，不代表里面你你每一个球员的数据都很漂亮啊。你的板凳球员数据还是很差啊，啊，零分啊，上场三分钟<笑>零得分，二点五篮板，是这样、嗯。所以很多人就是说：“干妈的，我球队一直赢球，可是我个人占个人数据很差。”为什么总是这样？你讲球队球干我屁事哦！ Oh, 所以呢， okay. 每次我以前都会觉得说，你讲 GDP 的时候呢，我都会觉得说啊，是很多人不懂啦、啊，应该要让大家懂怎么是 GDP。但是我现在三十几岁了， mm-hmm. 我也被生活某种程度上有这个毒打过，<笑>我就会觉得说，为什么你政府一直要强调 GDP 这个事情给人民听呢？嗯、mm-hmm.。因为换言之 ，GDP 比较像是国与国之间对话要用的东西
0: 。g d
1: p 既然不能代表我人民的收入，你一直跟我讲 GDP 提高，干嘛呢？是看我没？反而我觉得你是看我没有吗？你 GDP 要越高，我薪资没有变高，<笑>是我特别烂吗？你你把这个当政绩，当然啦，台湾的国力、经济实力是变强了。可是如果人民的薪资没有提升，嗯、你讲这个对你反而是扣分。观感差、哦，听料被送、嗯。我会觉得说、嗯，政府应该把对内内内的对话，应该要专注在薪资所得的提升、实际消费力的提升。嗯、而我们呢，嗯、我慢慢跟你勒奥哈。我们呢，台湾最近呢，这个、嗯、说我们 GDP 人是 GDP 已经超过了韩国了。可是其实很多种不同因素，一个呢是因为韩国的汇率，因为 GDP 都是用美金计算的，所以就会大程度的受到汇率的影响。哦那韩国的汇率在过去几年呢，对于美金的的贬值呢，是超过台湾非常多的。韩国汇率贬值十一帕，台湾汇率贬值五点八九帕。所以呢，韩国呃某种程度 GDP 会输给你台湾，这是一个很大的因素。另外一个呢，就是韩国呢被中国给冲康了啦，这我们在汽车业很非常明显，就是韩国呢跟中国原本有非常紧密的这个出口贸易，韩国很 rely on 这个中国这个市场。出口它一些很多的这种零组件等等的，因为韩国的出口的这个面向很广，非常的多元，不像台湾。台湾出口主打就是电子制造零组件，嗯、一句话讲完，就是我们主打没别的。可是韩国很多元，韩国非常多元，还有化学的啊，还有什么东西的、啊，非常多、嗯。但是他们主要呢，依、okay. 赖中国性呢，在过去几年增强很多。可是中国最近的内部呢，哇，出台了很多政策呢，扶持他们国内的企业。让他们这些海外企业比较没有搞头，所以韩国一个受到汇率，一个受到这个被中国冲康的关系呢，他们 GDP 呢成长不如预期。当然中国也不怎么样了啊、哦，那个就不讲了。所以台湾人的平均月薪啊，在最新的资料里面，台湾主基础资料是大概五万七千七百二十八。你说这个平
0: 均是是算术平均，不是中位数，不是中位数，是平
1: 均。所以你可能这个 variance 还比较大一点。但是韩国人的月薪呢是。八万一千三百零二哇！我们就单看单看平均好了，月薪好了，我们讲的就是笼统，你就讲平均月薪、嗯。你看，人家 GDP 刚被你超过，我们就算我们 GDP 一模一样啦，我们两个国家人均的生产力，就是每一个人能够生产出的有价值的这个价值的东西啊，一模一样。嗯，可是我领的钱还远比你少啊。嗯、哦，当然啦，这还有很多别的因素。有人说啊，韩国物价怎么样怎么样 ？OK， 怎么样那当然很细节啦，我们如果要讲那细节，这讲不完了。我只讲就是基本数字。就算韩国物价比较高，你看我们两个的薪资还是差距很大的。换句话说什么呢、嗯嗯嗯？韩国呢，在最近这几年呢、啊，虽然它的这个 GDP 成长不如预期，可是相对于这个经济成长的果实，有没有分配分配到人民，变得人民的所得？的比例。嗯嗯是比台湾要来的健康一点的 ，OK。所以台湾很多经济果实是存存长在不在薪资所得，而是那个投资啊，这个投资的啊，土地啊、利润啊、增值啊等等的这些所得，是属于企业的，嗯，没有掉到你人民口袋、嗯，所以人民的消费力并没有增长， oh. 薪资没有成长 ，OK。所以讲 GDP 干什么鸟？我都会觉得说，有些有些人均 GDP 很高的国家，人民苦哈哈。对不对、嗯？那我们讲中位数，你刚,刚讲中位数哈，台湾人年薪的中位数呢是 50.6 万，中位数跟平均是有点差距的哈，对不对？也就
0: 是说，一个月差不多是4万4万出头，对对,
1: 对？也就是说，如果台湾呢，从从零就总共有一百个人的话，<笑>从按照薪资从低到高去排，站在中间的第50位的那个人呢，他的年薪大概是 50.6 万。如果你的你的薪资超过 50.6 万，那已经台湾前半端了。减五十了。我、yeah. 们我拉我看了这个台湾主计处的这个资料，我们台湾从2012年的人均 GDP， 也就是我们的生产力，成长了百分之四十七，超高。从2012年到2021年， mm-hmm. 差不多十年的时间，我们人均 GDP 成长了十倍，呃，成长了百分之五十。换句话说，讲笼统一点，我们每一个人的生产力都提升了百分之五十。嗯，可是我们的年薪呃中位数只成长了百分之十四，从四十四点二万到五十点六万，代表什么？这些生产力利,利润跑去哪？这些东西跑去哪？上面的人就是企业、土地，然后资产，而不是在人民的所得。嗯，所以有时候你看 GDP 真的不能够太代表什么。跟大家分享一个网站。很多人会去看一零四人力银行的资料，其实我觉得那些资料我非常都觉得说，呃，有时候他们诠释的方式有形容词啊，我不喜欢、嗯。我建议大家去行政院主计处，它一个专门的这个网站叫薪资平台、薪情平台，嗯、它讲薪情平台，一个一个一个这个叫什么呢？谐音字薪情平台。里面有做的非常好的视觉图 表， 让你知道 说， 哎， 这个是里面很 屌， 大家都要去看。你每一种职业类 别， 还有性别、年 龄， 所有的薪资状况的比 较， 都可以告诉你具体的资 讯， 没有形容 词， 官方数据。所 以， 呃， 推荐大家去从那边去了解你的薪资到底在台湾社会里面长什么样子。不要从什么一零自然银行那边什么什么新闻报道去看那些没有。会容易被误导， yeah. 那是不是我去美国生活，去美国领美国薪水搞定，嗯、mm. ，就没事了？其实呢，美国跟台湾有非常非常类似的问题。美国的人均 GDP 呢，跟台湾差不多，从二零一二年到二零二二年呢，上升呢也差不多百分之四十几，接近百分之五十，跟台湾的人人均 GDP 成长是接近的。Mm. 可是美国的、yeah.。Household income， 也就是每个家的年收入呢，成长了大概就是百分之十六。换句话说，美国跟台湾有一模一样的问题、嗯 yeah. 就是所得分配不均
0: 。在美国，常常有很多社会上面的讨论、嗯，很多人就会说，你看贫富差距真的越来越巨大。比如他们会，我相信可能大家在 Facebook 上面或 YouTube 上面有看过，就是他们会说，呃，美国前百分之一的收入的人，嗯、他们的资产啊。呃，所占所有人的资产这比例是非常非常高，好像超过五十，还有六十六以上啊。然后很多人就是说，哦，这个显示出很多社会上面的问题，贫富差距啊等等，所得分配不均。可是另外一派的人呢，就会觉得说，我没有那么在意所得分配不均这件事情，我真正在意的是，是不是大家都得到。就是说，某一种标准以上的收入，如果大家都吃得好、穿得好，那前百分之一的人拿到那么那么多钱，那并不是这么重要的一件事情
1: 。嗯，
0: 我不知道你的你的看法是什
1: 么？对这件事情，这个实在太复杂了。但是我觉得、哦，哈，除非你有非常完美的参数设定，在这个现实的社会里面。不然，一个前百分之十跟后百分之十薪资的差距比例越来越巨大的一个社会，你要说它有可能到最后大家都衣食无缺的可能性，我觉得现实中是非常非常低的。嗯嗯,嗯，我觉得理想上说啊，很多如果你这些前提都达成了，还是有可能的 ，maybe。但是现实生活中，我觉得。我觉得你能够大家共同富有的社会啊，然后大家听起来是合理的，嗯、而不是那种说干共产制什么三小的。普遍来讲都是贫富差距不高的社会，嗯，贫富差距极高，然后最穷那些人还说：“我、哦、干，我昨天买了一台 Lexus， 有可能吗？”哦<笑>、oh, ，<笑>我觉得， yeah. 我觉得这个可能性不高啦。当然说有没有可能 ，maybe，、嗯、但是你除非在一个完美的参数设定里面，我我是很悲观了哈。但是。嗯嗯，我也不是说想讨论美国的经济问题，我是想要说的是说， yeah. 我们身为一个个体，一个 individual， 我想要出国发展，从台湾到美国发展，那这个数据对我也代表什么意思？我怎么来理解这个数据？ Mm. 如果是我的话，我就觉得说 ，Yeah，OK，、okay, 这两个社会结构基本上差距不大，贫富差距会一直扩张，这是个趋势。换句话说，如果你在。你现在这个社会，你所处的社会国家里面，你的薪资的生产率，也就是说，你能代表能够产出的附加价值，你的 GDP 在你这个产业里面是不高的。可是，如果你这个产业在美国的生产率、附加价值蛮高的，那你就值得做这个跳槽，去美国发展。换句话说，如果你在台湾是个 maybe 机械工程师，好不好？机械工程师在台湾以工程师的角度里面，不是高薪的工程师。很多传统产业，苦哈哈，嗯嗯嗯公司很赚钱，你不赚钱。像很多台湾的这种， yeah. 台湾中部、台中那些精密制造传统产业啊，可是，在美国非常赚钱，高附加价值的工作，机械工程师依然是高附加价值的工作。你从这边，你就从这个比较低的这个 percentage 的这个 household income 跳到另外一个社会，是你这个 position、这个专业是比较高 household position 的， yeah. 你就值得去做这个追求。嗯。可是，如果你也是、yeah. 你的职业在美国这个地方，依然是低收、低产、生产价值、低附加价值的行业， yeah. 你很有可能到那换到美国去，甚你找到方法去了美国，你很有可能生活比以前过得更差。呀、yeah, ，因为这边的贫富差距更急剧、更极端。嗯
0: ，比如说这个刚刚有提到，在第一集有提到，就是说，其实在美国的这个服务业、餐饮业。的收入其实是极低的。
1: 对，如果你在美台湾的服务业餐饮业服务，你会觉得说哇，真的很糟糕。对，的确很糟糕。像这个台湾的 GDP 成长率啊，在一九年到二二年之间呢、啊，台湾的制造业、科技业的 GDP 成长率，制造业是百分之九点八二，增长率，嗯，服务业只有百分之四点九三，也就是说是两倍。嗯。换句话说，人家的附加价值，粗浅的。这个无脑的讲啦，很不精确的讲，制造业的人工作一个小时的经济价值，服务业得工作两个小时才追得上他。嗯嗯嗯而台湾呢、嗯，制造业的就业人口只有百分之二十六，服务业的人口就业人口是百分之六十。
0: Yeah.
1: 你就知道说，为什么大部分人听到那个 GDP 成长都觉得很肚烂？因为那并不是多数的人能够能够享受的经济成果。
0: 不过这个我也突然想到，这个因为上次我们不是有访问这个 Vegas 的赌城理事是是是。那他是不是也有建议说，如果是要做服务业，如果是可以在 Vegas 做服务业的话，其实可能是一个不错的
1: 。我觉得如果你是要从台湾到美国来做服务业，第一个挑战在现在这个时代的挑战是你的身份，嗯、你基本上也没有身份能够留下来，先、嗯、生， yeah, 能少能有管到以前的时代很有可能，或是你一清。whatever、yeah.。而现在这时代，基本上身份你可能很难留下来、嗯。就算你留下来了，就像赌成李长博讲的、嗯，我觉得赌成李长博他一个很,很好的专业嘛，他在服务业里面的很好的专业。Yeah. 可是，呃，如果你是你要到餐厅里面当 waiter、当 waitress 哦、嗯，那是不一样的事情哦,、嗯哦啊，那是不一样的事情。对。所以你的服务业是什么服务业呢？你自己要定位清楚。呃、嗯，这个餐厅啊、旅馆啊、酒店的服务业啊，那那这个都有所差异啊，所以。但是以数据上来看， yeah. 在美国的服务业面临的挑战不比你台湾轻松。Yeah, 以数据上来看 ，in general， 当然你可以找到说你的,的你的产业更 specific maybe， 但是、yeah. 数据上就长这样。大家可以去参考一个美国的一个数据的一个这个官方的网站，叫做 fred，f r e d， 嗯，它是所谓的 Federal Reserve Economic Database， 里面有嗯嗯。成千上万，你看都看不完的经总体经济数据，你可以拉出你有你有兴趣的经济数据，跟各个产业数据来知道说，在美国这个产业的数据，这个竞争产业竞争力长什么样子。总之，嗯，为什么我们要谈总体经济呢？就是我们一个个体看总体经济，仍然能够得出对我们个体有用的帮助，而不是去谈论的一些资讯。谈论对不对？课本的那种总体经济是的。所以呢，台湾的经济有一个趋势，从 GDP 的成长的组成呢，台湾的民间消费的 GDP 已经逐年呢比例逐年往下降。嗯嗯嗯。换句话说，台湾如果 GDP 能够一直成长，合理的成长之下，能够分配到你的薪资所得，这个享受经济果实的这个比例是逐年下降。嗯，这是个我我们看到数据上的趋势，但是明年后年会怎么样 ？We don't know
0: 。Yeah，
1: 但是美国比较没有这个状况。嗯，美国的这个这个经济果实呢，跟台湾相比，在民间消费的这个层面还是比例比较高一点的，而且这个比例呢，并没有明显在下降的趋势。台湾是有的。嗯嗯
0: 。哎、欸，你的感觉是什么？就是说，关于这种美国 GDP 民间消费的比例很高。你自己在生活上面会有感觉
1: 吗？我其实我觉得这个民间消费讲得很笼统啦，但是我觉得跟消费习惯跟价值观有很大的关系。因为台湾很多人呢是储蓄率太高，<笑>我不消费。对，我有钱我不消费。美国人是没钱一直消费，嗯、
0: <笑><笑>一
1: 直一直欠在一直贷款。但是，没错，一个过度保守的社会，大家都不消费的社会，应该比大家都很愿意消费，其实口袋没有太多钱这种社会。要面临挑战更大，因为你的经济会变成一盘死水。哦、嗯嗯嗯，如因为因为消费是这样嘛，你你有你有有交易就是我卖，然后有人买。当这个卖跟买都没有发生的时候，所有东西都会停滞，嗯、也没有任何机会、嗯。这个国家就会越来越的嗯，没有发展可言。那反而你人民爱欠债，嗯、我爱买，怎么样？这个消费是产生了啊，你自己。嗯 personal finance 的人搞不好自己搞破产了，可是这个消费还是完成了，经济活力还是往上走了，对<笑>不对？这个 I don't know， 是的，这有很多不同的角度啦。但是 anyway， yeah, yeah, yeah. 我们还是可以个体可以从总体经济去了解说，说我要做这个选择的时候，怎么样战略式的分析去理解、yeah. 这个社会真的长这个样子，然后去看一些 GDP 的排行啊、嗯、，GDP 的呃人均 GDP 排行啊，大家可以去世界银行去查。World Bank 它有很好的资料，但是各位干，世界银行查不到台湾
0: 。呃，对，没错，没错，我是在维基百科上面才看得到
1: 。<笑>有个机关，我跟你讲，他各位朋友，你们在台湾的新闻啊，看到说台湾 GDP 总额排名第几名，超过韩国，那不是根据世界银行的排名哦，是根据世界银行的排名<笑>跟台湾自己的 GDP。我自己安插进去，自己去去插入对，是的。<笑>人家没有给你排名，看事然后告几百，但是 anyway， 对大家大家知道去哪里查一个正确的资讯啦，就不会去需要用听说的或看新闻的、嗯嗯嗯，这里有官方资讯可以查。Yeah. 可是最近啊，台湾是有往前走，因为一些基本薪资在调整嘛。嗯，对不对？台湾最近说基本薪资最低工资要调整 37%， 然后军工教薪资要调整 4%。这都是最低薪资的调整啦，对于很多人而言，可能并没有任何关联。嗯、但是最低薪资调整总是有好事， yeah. 对不对？哎，你是不是想说些什么
0: ？我我我就是对于基本薪资调整，其实我一直对这件事情都很纳闷。就是说，一方面你会听到，就是说基本薪资调整保障这个工作者的权益，让大家这个薪资变高，嗯，对。但是这个在美国，因为在美国嘛，你会听到一些比较这个呃保守派的这个经济学家。那你如果读一些比较偏保守的经济学家呢，尤其是这种比较自由的呃经济学派，比如说所谓的这种芝加哥学派的这种经济学家、嗯，他们就会说呢，他们就会说呢，这个呃基本薪资呢其实是伤害一个社会的经济的，因为呃在没有基本薪资的状况之下呢。一个老板呢，他同样一笔钱，他可能就可以雇两三个人，每一个人薪资都很低。可是你如果经基本薪资定在比如说几百块、一千块以上，那他可能就只能 hire 一个人，或者一个人都 hire 不到。那这样有时候反而对于就是说会让一方面让年轻的人呢很难找到他们的第一份工作，累积经验、嗯，然后慢慢往上爬。所以。我有时候，这当然是两方的论述啦。是那，所以我有时候都会，我我觉得这件事情有时
1: 候有点复杂。我我不太知道是怎么样。我觉得这个事情真到世界末日都不会有结果，因为每一个人都拿自己的参数设定去跟你说，如果是这样子的话就会这样，如果是那样子的话就会那样。对，每基本薪资的调整对于每一个国家的，每因为每个国家自己的特色嘛，分的的影响也不一样。嗯我我我有特别看到一个这个这个，也不是用 simulation， 也不是用理论去套。因为有人说你基本经济增长，那雇主的这个成本提高啦，那就降低工作机会，就像你讲的啊，或者是企业的这个成本就增加啦，嗯、那营收就降低啦，会有这种说法，很合理，对，非常合理，就是一个加一个减，在就是 equation 的一的左边右边一个加一个减，但是实际上呢？就有些经济学家了哈、哦，观察现实生活中发生的情形。因为美国呢、嗯，其实是 Federal 有一个最低的标准薪资，可是每一个州有自己的最低标准薪资。通常这些州最低标准薪资呢，嗯嗯、多多少都会比要比这个 Federal 更高一点，但是高多少每个州不一样。那每一个州呢，在调整这些最低薪资的时间也不一样。嗯，那曾经呢，就是这个纽泽西州。跟 Pennsylvania 这两个州就在两隔壁。Pennsylvania 里面有一个靠近纽泽西州的一个 county 叫做 Delaware。这个 county 呢，就是在好几次之间呢，这个 Pennsylvania 的基本薪资呢先提高了，比纽泽西要来得高。而住在这边的居民呢，开车一下子就来往这两个 county， 法律完全不一样，基本薪资完全不一样
0: ，活生生
1: 的现实中社会的实验。两个住隔壁的 neighborhood， 一个薪资。基本薪资比较高，月薪资水平比较低， yeah. 会发生什么事情？大家就在观察。其实美国有很多这种区域性的的事情在发生，因为美国制度就是这样。Mm. 大家都去观察呢，就说大家就像你刚刚讲那个例子啊，基本薪资提高的地方 ，Pennsylvania、yeah. Delaware， 很多人一定会挤去那边，说我要找工作，因为那边基本薪资比较高。然后呢，这边的人是雇主就是说， yeah. 那我的成本提高啦，那我的 headcount 可能会降低。对你能够找到工作的人，可能反而时机变少。Mm. 理论上是这样。实际上，对，没错，没有发生哦。实际上，在全美国、嗯、各个 neighborhood， 基本薪资提高有有时间序顺序落差的地方，都没有发生过这种状况。嗯、哦 ，OK， 因为大家的猜测是，故事就到这边就停止了，就是说、嗯、啊，你你基本薪提高，成本提高，黑靠降低，大家惨惨哈哈。可是实际上呢、嗯，看到的情况是，并没有很巨大的差别。而且呢，基本上提高的地方，这个人呢，在短时这个地方地区的人，短时间的收入增加了，他的消费也增加，增加了这个地方的经济消费跟经济活力，所以更多机会就产生了，更多机会就产生了。Okay. Oh. 所以大家的故事停留在某个时间点，就觉得说啊，你你停那边，那黑卡降低了，对，可是马上消费又上来了，黑卡又增加了，所以这是一个看你从时间点什么什么时候开始切
0: 故事讲到哪，嗯嗯
1: ，是不是没有？ Yeah. 对不对 ？Ending 在哪里？所以，基本薪资提升， yeah. 我觉得都是能够保障这个社会最弱势的人的一个底线呐、啊，一个底线、啊。Yeah. 我找到工作，我能够吃得了饭。这样，台湾又往这个地方迈进了。哈、yeah. ，我想要讲的这个台湾跟美国的这个薪资呢，跟 GDP 之间的关系的一些，我自己的感受就是这样了。大家如果对这些有基本的了解之后， yeah. 在看你要去的国家的经济。从这些角度出发，也会知道说，如果我去了那里，我会面临到的社会，长的是这个样子，是不是你要的、啊？你的条件是不是因为离开了原本的环境，嗯、到新的环境就能够更能发展所长，得到更好的待遇？这才是重点嘛，对不对？呀，你
0: 说，那讲到这种比较总体的东西呢，我可能也最后想要稍微补一些，就是说美国一些比较大层面的。一些考虑，就是我们刚刚讲了很多，就是这个个人的你，你你要怎么去 budget， 怎么去预呃算自己的预算啊等等的。呃，比较大层面的东西，我觉得一个就是这个这个比较大家都知道，就是说美国不同的区域，美国美国产业非常的多元
1: ，对对
0: ，不不管汽车、半导体、科技业、软体业、制造业非常非常多元多，所以这也是为什么。对，没错，所以我觉得这这是美国很强盛的其中一个原因，就是说美国不是只有一个台积电
1: ，啊、还有国防工业。对对对，没错没错。前几天呢、啊，我的女儿跟我讲说 ，Daddy，、嗯、她说，<笑>我女儿最近满四岁了哈，满<笑>四岁了，然后、okay. 那个她说，她说我常,常就要上班，说 Daddy 你要上班，我说对啊，她说我以后要去 Rocket Ship 上班。我说你要去 Rocketship 上班，<笑>你要去 Space 吗？他说嗯。我说你要去 Rocketship 上班，那等你去那边上班的时候会很远哦。他说 no no， 就是这样这样咻，就这样去 Rocketship 上班，然后我下班就是 Rocketship 下班，然后就回家来找你这样。<笑>我就跟他讲说，美国很多 Rocketship 的公司哦，你可以去 Rocketship 公司上班哦，这样没错。所以真的就是,是在美国，你有一个梦，只要你有梦，不管什么习惯的梦。都有这个产
0: 业给你，真的
1: ，美国真的
0: 就是这样的一个地方。就是说，美国有很多很多的问题，可是它真的，你如果有一个很好的 idea， 有一个有一个梦，你好好去做，你是可以做得出一些东西出来的。所以说，你如果在考虑美国不同的地方它的产业的话，那我稍微就是列几个，就是说美国不同的区域什么产业的的集散地。就是说比较发达的地方，那当然最有名的当然就是这个细谷这边，细谷这边就是这种高科技、哦、软体产业、嗯、电子产业等等的集散地。那这个呃，当然就是说，因为有时候它不是只是，比如大家印象中的科技产业，它因为科技产业很发达，它会有一些连带的，比如说它也会有一些。这个呃，比如跟科技相关的这个金融业也会在这里，哦、比如这种 high tech 的服
1: 务这个产业 ，high frequency
0: trading 服务这个产业的这样的呃产业也会在在附近出现。那这个另外一个呢，就是呃 ，San Diego，San Diego 呢那边有很多这种呃 biotech、life science、health care、哦、生医科
1: 技物科技。对
0: ，其实不只是 San Diego， 我觉得在这种呃呃东岸。就是这种呃 ，Boston 的附近也是非常多一种 biotech。没 错， 没 错， 是 的， 很多这种要到那种药厂工作 的， 就会到东岸 去， 是 Boston、New Jersey 那边的。然后东岸还有一个很特别的地 方， 就是这个 North Carolina 有一个 Research Triangle， 就是台湾人很少人知道啊。对对对对 对， 这是 呃， 美国好像比较近几年来慢慢发展出 来， 就是在那边有那个北 卡， 然后好像还有一个叫做 N.C。有一个 University of North Carolina， 好像还有一个叫做 NC State 之类的，就是说有有有几个不同的学校，然后那边呢、嗯，就是产生了一个很多科技业会在那边呃呃设厂，然后发展的呃一个区域，很、呃、我我我认识很多人也后来都在那边找到工作哦，是吗？我觉得研究的哈，呃，是的，研究的、嗯、或者是这种比较科技业的，对，其实不只是那边，想到科技业，这个 Austin。就是这个 Austin Texas、哦、最近几年也慢慢的变得越来越多科技也。其实一直从
1: 一直从这个你说 Austin 就是从 Texas 一直往东边一点，再往北边，一直到最北边的这条路啊 ，Carolina 这样一直往上走啊，然后一直到 Michigan， 然后就是还有中间还有 Ohio， 这些都是美国的制造业的中心。就是美国的大型的工厂、嗯，各种产业的工厂，其实都基本上都是设定在这条路线。嗯
0: 嗯那其实还有一个就是你刚刚提到的国防这种工业、哦，然后这种做这种火箭飞机这种、哦、对,对，其实在这个加州就很多，南加、北加也有，南加、南加也很多。嗯，就是美国后，它这个国防工业真的很发达，而且它有时候不是只是国防部自己在做。他有时候会外包给一些外面的这个厂商对、啊波音啊，比如说 Lockheed Martin,、啊 Lockheed
1: Martin 啊、Raytheon 啊。对 ，Boeing、Boyin,
0: Raytheon， 对、嗯，是像这个我知道，这个 Lockheed Martin 跟这个 Raytheon 呢，在这个南加，还有甚至在这个 Santa Barbara 那边，嗯，都有
1: ，还有 c o l o r a d o 跟 Florida 好像也都有啊，也都是这个军事工业都有的这个据点。嗯没错
0: ，不过这种哈去那边，对于台湾人来说，最大的困难就是要先拿到身份。
1: 身份，即使你有绿卡，搞不好都不容易进去對。对，不行，对对
0: 對,对，你大概一定要拿到美国籍，而且他们通常都一定甚至要有 Q clearance。对对
1: 对，就是身份的这个调查對對對。所以大家，我我以前在台湾的时候也不知道，我还差一点就是出了一点错误、嗯，因为我当初我就是学控制的嘛。哦我学控制的， oh, oh, 对对对对对对要么就是学电控，要么就是 aerospace， 基本上就是两
0: 个。对，那就就跟这个很相关。我那时
1: 候学得说、哦哦，干妈的，美国可以有 racing， 有 Boeing， 那些都是很多员工的地方，很多机会的地方嘛。我做电控的，那你做你做 navigation， 做做 aerospace， 这个是电控的最高殿堂啊，对不对？我那时候就想说，说哇，去申请一个这样子的一个学校的 program， <笑>结果。<笑>我申请了好几个哦，两个没有好几个，两个吧，但都没有上，然后就上了这个电控的这个、嗯，然后后来才进来才知道有很多案例，外国人然后来美国念了 aerospace 的这个 program， 对，对那个那个、然后来念了之后，他们学校跟他讲说，其实你在这边毕业找不到工作，因为你的这些产业都要求是美国籍<笑>才能够去这个产业工作，所以你在这边读 aerospace engineering。或者什么什么 rocket， rocket science in general 是找不到工作的、嗯，所以他就要转系，内部再转去什么 electrical engineering 或什么的。所以大家在台湾要知道、哦是的，美国的 a e r o s p a c e 是管制行业，你必须要是美国籍，然后身家清白才能,才能够进入的产业。嗯，
0: 有一些这些产业都要求你要有 Q Q clearance， 就是你不但是美国籍。你还要美由美国政府呢亲自帮你做身家调查，确、嗯、定说你没有一些这种呃跟外部势力啊勾搭的等等一些背景。那这个那最后一个就是谈这个，就是德州啦，德州那边就有很多这个石油能源的产业。这样
1: ，这我们在那边念书的时候，这个听大家听大家报他们的薪水都很吓人呢、啊，<笑>天文数字啊！<笑>對
0: 我跟你讲，我那个时候那个在念博士班的时候，念物理、念电机、念这种统计等等的人，很多很多人。如果最后没有要做学术的，很多人最后都找到石油或石油服务 ，energy
1: 简直简直就是 energy industry。是的，对，对 gas. 那边真的很
0: 多。我记得，哎。你记不记得你那时候有跟我讲一个举例，有举一个例子，你你有跟我做一个 analogy？
1: 哦，真的吗？你那时候
0: 就因因为你那时候就是一心，就是想要找这种自呃控制的。自控，然后汽车汽车相关的产业，就、啊、是
1: 做 control。
0: 然后没错，然后呢，我们那时候那个呃，就有谈到说，哦，这边好多同学最后就是都去了石油业，石油钱很多，我印象
1: 就是钱很多啦。没错
0: ，然后我记得你那时候就跟我说 ，Henry。你会不会觉得我有时候就会觉得哈，这些这个石油产业哈，石油产业他们有时候就很像是一个裸女站在你前面<笑>问你要不要这样，然后就是你你可能你已经有你自己心爱的人了，你有你自己心爱的人，可是他这个裸女就一直在你前面招手，你要不要来，要不要来着
1: ？哦<笑>、欸，这很像是我会举的例子，但我完全没有就是这样，就是就是你会举的例子，这是我会举的例子的。<笑>对啊，那时候我们就人就在那里有地理位置的优势嘛，所以你去别的地方找工作反而很困难，不如在这边，这个裸女就直跟你招手，嗯、就说：“哎、欸、呦，我这边很棒、<笑>很优的哦。”可是你心有所属，哇，这个挣扎。对，没错，没错，没错。不过
0: 这边我突然想要提到，就是说，如果有这个听众是想要来美国念研究所，嗯，在这边就业的人哈、哦。不敢说一定，但是我觉得地缘的关系还是真的蛮重要，非常重
1: 要，非常非常重要。就是
0: 说你，你你可能会，当然你在比如说你在 Florida 念书，你说你要找 Silicon Valley 的工作，当然不是说不可能，但是会稍微比较难一点点。我讲、就是、说跨州
1: 这样去找工作，我想说，除非你的专业是像 Computer Science。这种你可能说我不受 okay,、yeah. 我不受地域的就地理位置的这个局限，可是如果呢不要说局限好了，我不会地理位置变成我求职的劣势。可是呢， yeah. 我换个角度想哦，有些地方有地理位置优势的地方，你不见得要去念到那么好或是那么贵的学校，你依然可以在当地找到你喜欢的适合的工作。Yeah. 简像在密西根的地区， yeah. 大家都是很多人都知道一个很好很贵的公立学校，就是密西根大学安纳堡分校，安娜堡分校，美国前几名的公立大学，研究首部大学部极度优秀，极度昂贵，比很多私立学校都贵。可是，嗯嗯嗯在这边大部分的人学校的 program 也好，这边的产业也好，专注就是在汽车业合作很多，对不对？ Yeah. 旁边也不是很贵的学校 ，Michigan State University， yeah. Yeah. 或是一些别的、sure. 这个这个一些社区型的大学、地区型的上大学 ，Lawrence Tech、mm. 就是那种那种科技大学这样，他们在当地汽车业的就业率超过 Ann Arbor， 嗯、mm. ，密西根分校、yeah. 超过，而且平均收入还不比他们低 ，Yeah， 所以你想， yeah. 我们台湾因为知道美国的学校并不多。就知道那些名校，可是其实，在美国很多在地区型的学校，在当地的势力是很强的。你说这些学校对很容易就找到工作了，因为很多像福特啊、通用汽车啊，就去那些 Lawrence Tech 那种科技大学说，今天这个班我包一半了、啊，大家都来面试。可是 Ann Arbor 大家靠名校的光环单打独斗，很多是这样。对，
0: 我觉得这个对，除非你是这种呃 ，computer science 这种，因为这种可能需求量真的太高了,太的了，对，所以说你不太有这种地域上面限制。可是如果是其他的石油业、汽车业、一些制造业、化学相关产业的话，我觉得地缘还是蛮重要。所以就是说
1: ，像你，嗯，你前几天跟我讲那个学校、啊，你有哦，那个学校就是他们的，他也不是说对不对，名校。或是怎么样？对，因为他们当地就业率超高。对，在硅谷，呀，就很多大学，你在当地你并不需要，你只要人在那里，你的专业对那个在那个地理位置的产业，像刚刚 Henry 分享那些产业类别啊，是那个产业的中心位置，你不用念到名校，你一样跟名校一样进去同一间公司，拿基本上是一样的薪水
0: 。对，因为你在那个地方，那你那边的教授跟老师一定就会有当地的人脉。对。他们就会介绍啊，那就会有学长学姐在那边，所以就真的会比较容易。对我以前没有意识到这件事，我以前就觉得说，哦，现在你知道这个无国界，呃，没有没有这种边界，没有界限的一个地方，对对对呃，坐飞机就可以到，网络上面什么都查得到。为什么会会有关系？但其实是真的有，其实关系是很巨
1: 大的。如果你想，你是一个公司行号，一个企业、嗯，假设你是汽车业，人在密西根。我密西根哦，我的公司附近一大堆大学生同跟我这个科系百分之百密切的，我不去招，我跑去西谷招，我跑去加州招，跑去佛罗里达招，我干嘛？我闲闲没事啊。对。没错，没错，<笑>是对不是真的就是这是我对对不对？我我竹科，我台新交在旁边，嗯、我我整天去成大招找找,找，我有必要吗？我新大交在这旁边，因为人就在你前面，人就在
0: 你前面<笑>、啊，你马上就可以招进来。你那个远在其他州的人，他可能很优秀，但是你也不确定
1: ，或是说你你,你是是因为你要招他的成本很高啊。像你在旁边，你面试你们明天就来本人面到。你那边啊，还要付票钱，还要给他 hotel， 还要 arrangement， 还要干嘛、嗯？那就算了啦，嗯、我就找我旁边这间就好了。<笑>这样，所以地缘关系大家也要调查。刚刚 Henry 分享那些什么产业在什么地理位置，如果你有很明确的方向跟产业的话，这个是一定要研究的。
0: 可以尽量往那个地方、那个区域去找
1: ，对对对。然后在那边念书，直接就在那边留下来。嗯，没错。
0: 呃，那最后呢，我就想稍微提一下，就是说另外一个，我觉得呃，美国比较这种大的层面的呃，会对就业有影响呢，就是美国的政策、国家政策跟政治。嗯、我可能以前也会觉得说啊，政治政治跟跟就业是不是真的很有相关？但是其实美国很多的国家政策对于特定产业的推动呢，都有很大很大的影响。最近发生的呢，就是2022年这个美国半导体产业的这个法案 Chips Act、哦、或者这个在新闻上面会叫 Chips and Science Act，、嗯、就是美国为了要这个扶植他们国内的这个半导体产业的发展，因为一直被这个台积电跟这个三星吊打，所以他们就觉得说我们要掐着脖子，<笑>我们要扶植，对，我们要扶植这个。美国本土的产业发展，那其实他们也邀请了三星跟台积电到美国这边设厂，所以其实就是说，嗯、他们拨了非常非常多钱进去，好像我看大概有两百八十个 billion， 英文数我,我没有办法想象，就是说这到底是本身是,是分
1: 几年的啦
0: ，对对对对对，他们就是说会可能会放呃，比如说产业的补助，还有研发的这个经费，嗯，接下来几年研发的经费。等等 的， 所以就是 说， 其实这些对 于， 尤其是你如果是做这个学术研究的 人， 这个都会对呃你的经费的来源有很大的影响。嗯， 呃， 就像也因为这个经费 呢， 比如说他们对于这个产业的补助 呢， 美国的 Intel 呢， 就是一直被这个台积电跟三星吊打的 Intel 呢， 是是 是， 他们最近也一直在扩厂。嗯，然后呢，呃，一直大量的招人，所以如果、嗯、如果有想要来，你比如说是这种科技业啊、科技产业相关的人，那你想要来美国这边生活的话，其实这些都呃会有影响
1: 。对，就是这边的机会会比较多了，并不是在说黑 e 讲这也不是在讨论说啊，最后台积电、三星、Intel 谁会比较好，谁比较不好，不是这个讲这个，是我们一般的。个体看到这样子的政策的方向之后，就知道说，对以后在这个产业，在未来几年，机会肯定是比其他一些没有被政策支持的产业来的多，更容易找到工作机会，也更容易有资金的支援，不容易裁员，有、yeah. ，或是等等的这些没错。没错。那我再
0: 举一个小的例子，就是这个，因为跟我比较相关的，就是这个美国最近也推出这个再生能源的一些法案， oh. 对。那这个呃，美国最近这个2021年呢，就就出了一个 Hydrogen Shot， 是这个美国能源部发的方针啦 Hydrogen Shot 是,是这个模仿当时这个在美国呢要把人类送到这个月球的时候。他们启动的那个计划叫做 Moonshot， 嗯，那他们是借用这个这个谐音，所以就就叫做 Hydrogen Shot。Hydrogen Shot 是什么呢？就是这个要扶植美国国内氢能源、氢能源的产业，还有研发的发展。是是是这个，哦、这我就觉得有一点点、这个、这
1: 个，还被 Elon Musk 嘲笑的样子
0: 。<笑>呃，对对，是他是,是有很多他。有漏洞的地方了、啊，就是说，那他的这个是他的 plan 还蛮 aggressive。他的 plan 有多 aggressive 呢？他说要达到三个一，就是要在二零三一年以前呢达到呢干净的 clean hydrogen one dollar per one kilogram， 然后 in one decade 就是在二零三一年以前要达到这个真的是非常困难。这个
1: hydrogen shot it's a long shot。
0: It is a long shot. It is a very long shot. 对这个，如果大家有兴趣，就是说，因为我是做这方面的，所以我对于 hydrogen 的一些问题啊，科就是技术上面的问题，我大概有稍微读了一下。对。No. 就是它还是有蛮
1: 多事情需要克服的。那当然，当然，哇！所以就是大家也要关心这个政府政策啦
0: 。没错。Anyway， 就是说，因为这件事情，其实很多新创。然后很多国家实验室、有很多学校，还有很多这种呃能源公司呢，都可以受益。那他们呢，因为拿到这些钱、这些补助，那他们也会大量的招人。嗯，就是同样的，就像刚刚张轩讲的，就是说，其实大的这些法案啊、政策呢，其实也是对于特定的产业会有很大的影响。关注一下，所以如果大家想要来美国的话，也可以稍微关注一下。
1: 差不多了吧？哇，干妈今天加班弄一个今、欸，今天讲很多诶，今天讲好多、哦，讲好多小时诶、欸，各位， 2 0 2 4年呢、啊，我们这个 podcast 会有，应该会有蛮多这种主题式的这
0: 个技术对，没错。
1: 如果可以的话，我们也会邀请一些朋友来跟我们聊这些主题式的话题，同时也多了解这些在海外生活工作的各种专业的台湾人
0: 。嗯、如果各位听众这个也有什么主题？想要听我们谈的话然后、啊嗯啊、欢迎大家这个到我们粉丝页，或者呢，大家可能最后还是会 email 给我们。<笑>
1: 二零二四年继续在是是跟我们过去
0: 的经验来讲呢，大部分
1: 最后跟我们联络都是 email， 都是以一种比较正式的一个概念。其实，在我们 Facebook 留言就可以了啦，哈，不然就是这个好啦 e m a i l 啦 ，email 也行啊，或是资讯可以啦，都可以啦，
0: 资讯都可以啦，想要用什么管道都可以对，如果呢，是
1: 的，大家喜欢这种主题式的讨论呢，也让我们知道我们会做更多这种主题式的讨论。二零二四年呢？是我们过来人 Podcast 迈进到第二个年度，第二个年度对，往两岁迈进，希望大家二零二四年继续收听，继续支持，那就这样子喽，草草
0: 结尾好不好？那这个新年新希望啊、哦，大发财
1: ，大发财，短花仔，<笑>我们过来人 Podcast 下次见，好的，拜拜。